0: No decorrer do ano de 1946, a cidade de Texarkana se tornou um palco brutal para inúmeros ataques contra casais de jovens em áreas isoladas da região. O culpado por aqueles ataques era misterioso e escorregadio o bastante para rapidamente ser chamado de O Fantasma. A mídia, na época, abraçou a história em um nível absurdo, espalhando o pânico para todo o Texas. No episódio de hoje, exploraremos esse momento sombrio para os moradores de Texarkana, e descobriremos como os assassinatos ao luar de Texarkana se tornariam uma venda mórbida para a cidade. A história da cidade de Texarkana é curiosa, sendo ela, na verdade, uma cidade dividida ao meio. Uma metade da população reside no condado de Bowie, no Texas, enquanto a outra metade reside no condado de Miller, no Arkansas. Em seu próprio nome, podemos ver essa divisão, sendo a primeira parte Tex, que faz referência ao Texas, já Ark vem de Arkansas e Uana é em referência à Louisiana, que possuía seu espaço ao sul de Texarkana. No entanto, segundo uma lenda local, o nome da cidade teria sido inspirado em um barco a vapor do século XIX chamado de Texarkana. E ainda há quem diga que a área na verdade recebeu esse nome por conta de uma bebida chamada Texarkana Biters. Mas de qualquer forma, no caso de hoje, iremos mergulhar até meados de 1946, quase um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Um período em que os sulistas buscavam a paz, mas o surgimento de um homem mascarado transformaria essa busca em um horror. O caso se inicia no dia 22 de fevereiro de 1946, quando um rapaz chamado Jimmy Hollis, de 25 anos, e sua namorada Mary Jean Larry, de 19, decidiram sair com o irmão de Jimmy e sua namorada. Naquela noite, os casais já haviam ido jantar e assistiram um filme no cinema local. Por volta das 11 horas da noite, o irmão de Jimmy pediu para que ele e sua namorada fossem levados para casa, e para Jimmy e Mary aquilo seria perfeito, pois significava que poderiam ficar sozinhos ao cair da noite. Após deixarem o irmão em casa, o casal viajou até a estrada Richmond, uma área isolada e conhecida por ser local de encontro de amantes e jovens. Ao chegarem e ficarem um pouco no local, por volta das 11h45, um homem apareceu na porta ao lado do motorista em que Jimmy estava. O sujeito desconhecido carregava consigo uma lanterna, tornando a cena um pouco desorientadora. Porém, tanto Jimmy quanto Mary viram que ele vestia uma máscara de pano branco, parecido com uma fronha, com pequenos buracos nos olhos. De início, aquilo poderia parecer uma brincadeira de mau gosto, mas o homem misterioso logo ordenou que o casal saísse do carro ao apontar uma arma em direção a eles. Entretanto, os jovens ainda não estavam acreditando no que estava acontecendo. Assim, o homem mascarado se aproximou de Jimmy e disse que não desejava matá-lo, apenas pedia para que seguissem suas ordens. O casal respondeu de forma hesitante, mas acabou obedecendo o sujeito. Ao saírem pela porta, perceberam que o homem desconhecido era muito mais alto do que os dois. A primeira ordem do sujeito foi de que Jimmy deveria abaixar suas calças. O rapaz ficou inconformado, mas acabou abaixando. Em seguida, o homem mascarado agrediu Jimmy com a coronha de sua arma. Frente àquilo, Mary se abaixou e pegou a chave do bolso da calça de Jimmy, implorando para que o agressor a deixasse em paz. Porém, ela também foi agredida no rosto com a coronha da arma. Mary quase desmaiou, mas conseguiu recobrar a consciência a tempo de ouvir o criminoso exigindo que ela deveria correr. Assim, saiu correndo em direção à mata, mas o homem gritou para que ela viesse para dentro da estrada novamente. Mary, por algum motivo, obedeceu mas conseguiu correr até encontrar um veículo na estrada. Porém, ao chegar perto, percebeu que estava trancado e sem ninguém dentro. Naquele momento, ela foi alcançada pelo criminoso, e ele perguntou por que havia fugido. A garota simplesmente afirmou que era porque ele havia mandado, mas o homem mascarado chamou ela de mentirosa e empurrou a garota para o chão. Em seguida, o sujeito violentou sexualmente Mary com a própria arma de fogo. E enquanto aquilo acontecia, Jimmy saiu e foi em direção ao centro da cidade até ser visto por um motorista que ajudou ele a ligar para as autoridades. A agressão sexual contra Mary se seguiu até que uma grande movimentação de carros na região fez com que o agressor fugisse para dentro da mata. Meia hora depois desse evento, os policiais do condado de Bowie compareceram no local, incluindo o xerife Bill Presley. Na cena do crime, o xerife, ao lado de outros três oficiais, examinaram os acontecimentos e os detalhes forenses que conseguiram retirar de forma visual. Algumas marcas de pneus próximas da cena do crime foram localizadas, mas não ajudaram a identificar se poderia ou não pertencer ao criminoso. Inicialmente, os oficiais deduziram que seria mais provável que ele tenha chegado até o local com o seu próprio veículo e que não morasse mata adentro. Vale lembrar que o ano era 1946 e aquele tipo de violência não era normal na região. No fim das contas, a força policial não pôde deduzir nada além do que haviam visto. Em contrapartida, Mary se recuperava dos ferimentos no hospital. Naquela época, ataques sexuais eram totalmente censurados. E, embora poucos soubessem do que havia acontecido, Mary demoraria anos para se recuperar do trauma daquele ataque. Diante das características do ataque... O xerife Bill Presley gradualmente percebeu que era a primeira vez que lidava com um caso como aquele. Bill era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Havia servido na França como um membro das forças expedicionais americanas. Após retornar dos serviços militares, ele conseguiu um trabalho como funcionário público e mais tarde trabalhou como comissário e tesoureiro para o condado de Bowie. Já em 1946, Bill se viu como o xerife de Texarkana e toda aquela situação remetia ele aos horrores que viu durante a Primeira Guerra Mundial. No hospital, o xerife soube que Jimmy Hollis ficaria por pelo menos duas semanas em coma por conta das agressões, e a única testemunha que restou seria a própria Mary, que estava completamente abalada com o evento. Porém, ela foi forte o suficiente para retroceder ao momento em que foi atacada pelo homem com um saco branco na cabeça. E, de acordo com ela, ao olhar para o fundo dos buracos feitos na máscara, Mary pôde confirmar que seu agressor era afro-americano. Aquelas eram as únicas e primeiras informações coletadas sobre o suspeito. A polícia de Texarkana trabalharia com elas por duas semanas, mas não houve sucesso. E isso só foi mudar quando Jimmy Hollis recuperou sua consciência. Em seu testemunho, ele descreveu o seu agressor como na verdade sendo um homem branco. E dada a voz, Jimmy compartilhou que remetia a provavelmente um homem de 30 anos. Mas ele também deixou o xerife preocupado quando disse que sentia fielmente que a mente daquele homem em sua presença soava como uma mente distorcida. E quando as declarações de Mary e Jimmy foram combinadas, os investigadores concluíram que a única coisa que batia era de que o agressor possuía em torno de 1,80m de altura. No entanto, a diferença de testemunhos fazia com que alguns policiais passassem a acreditar que, na verdade, Jimmy e Mary conheciam a identidade do agressor. Eles teorizavam que os jovens estavam instintivamente tentando se proteger de um suposto retorno, onde o sujeito finalizaria o serviço caso revelassem sua identidade. Para a época, aquela era uma ideia interessante, mas os investigadores de Texarkana, não possuíam mais do que uma breve suposição sobre as declarações. Dessa forma, os diversos interrogatórios ao longo das semanas foram se tornando cada vez mais sem sentido, pois nenhuma pista ou nova lembrança sobre a noite era obtida. Para piorar, o trauma fez com que Jimmy tivesse problemas para conseguir retornar à sua antiga rotina de trabalho como agente de seguros. Já Mary se via frustrada com a cicatriz em seu crânio e a agressão sexual ainda era um tormento. Em resultado, ela quase não conseguia dormir devido aos pesadelos com o agressor desconhecido. Foi então que ela decidiu se mudar para a cidade de Hooks, no Texas, onde foi entrevistada. Lá, Mary disse que se questionava por que não havia sido morta pelo criminoso, alegando que ele havia atacado novamente no mês seguinte aos eventos. E de fato, em março de 1946, um duplo assassinato de um jovem casal fez com que os moradores de Texarkana passassem a acreditar que o ataque contra Jimmy e Mary havia sido apenas o início. No entanto, as autoridades se apresentariam hesitantes em confirmar que um assassino desenfreado estava à solta. Era domingo do dia 24 de março de 1946, e o ataque aos jovens ao longo da estrada Richmond ainda era motivo de diversas conversas e debates. Mas, naquela manhã, algo mudaria quando um morador local estava dirigindo pela mesma estrada onde os ataques haviam acontecido. Lá, por volta das 8 e meia da manhã, ele percebeu que havia um Oldsmobile estacionado ao lado da estrada. Aquilo era um tanto quanto incomum. Dessa forma, ele resolveu parar e averiguar. Ao se aproximar, a vista não era das melhores. No veículo, um homem estava agachado entre os bancos da frente e sua cabeça estava apoiada em seus braços cruzados. Os bolsos da calça do desconhecido estavam abertos, o que fazia acreditar que ele poderia ter sido assaltado. No banco de trás era visto o corpo de uma jovem mulher de bruços e seus bolsos também estavam para fora. Naturalmente, ele acreditou que estavam desacordados, mas logo notou que havia uma cor avermelhada e seca próximo aos bancos. A sua ação seguinte foi chamar a polícia, que isolou a área e identificou os jovens. O homem foi identificado através do veículo, que estava no nome de Richard Lanier Griffin, de 29 anos. Já a jovem garota se chamava Polly Ann Moore, de apenas 17 anos, que foi identificada pelo anel de classe que ela usava no dedo, que possuía uma inscrição de suas iniciais e ano de formatura. A pouca idade do casal assassinado chamou a atenção da polícia, que tratou de investigar o passado de ambos. Até onde se sabia, Richard havia recém sido dispensado da Marinha dos Estados Unidos e estava morando com sua mãe em uma unidade habitacional destinada a soldados reintegrados. Ele atuava como carpinteiro e pintor, além de iniciar um romance com a jovem Polly, de 17 anos, natural do Texas. Após seis meses de namoro, no sábado do dia 23 de março, o casal foi até um café em Texarkana, onde ficaram com um casal de amigos, sendo eles a irmã de Richard, Eleanor, e seu namorado. Às 10 horas da noite, o casal se despediu e partiu para o conhecido local dos amantes sulistas ao longo da estrada Richmond e no dia seguinte, seus corpos foram encontrados baleados. O xerife, Bill Presley, do condado de Bowie, foi novamente um dos primeiros a chegar no local. Daquela vez, o chefe de polícia da cidade do Texas, Jack Runnels, estava acompanhando. Juntos de mais alguns membros da polícia, eles encontraram uma mancha de sangue a seis metros de distância, o que indicava que as vítimas poderiam ter sido mortas fora do veículo. Mais tarde, um par de projéteis calibre .32 foi encontrado. E, ainda no local, os oficiais garantiram que pertencia a uma pistola Colt. No entanto, antes que pudessem averiguar o local, uma tempestade se aproximou e varreu para sempre as poucas evidências deixadas pelo assassino. Em resultado, o condado de Bowie entrou em contato com outras agências, sendo as principais delas o Departamento de Segurança Pública e o FBI. Três dias após o crime, mais de 60 pessoas foram interrogadas. O ataque havia acontecido perto do Clube Dallas e, assim, vários clientes e funcionários foram ditos como suspeitos. Os investigadores acreditavam que as vítimas pudessem ter ido lá e, depois, assassinadas ao retornarem para o veículo. Porém, as testemunhas do local não forneceram nenhuma informação realmente significativa para a investigação. E, eventualmente, uma recompensa de 500 dólares foi anunciada por qualquer informação que levasse à prisão do criminoso desconhecido. A investigação se arrastou por alguns dias, até que três suspeitos diferentes foram presos. Todos eles foram encontrados com suas roupas ensanguentadas e tiveram dificuldades em explicar o sangue. Entretanto, o número aumentou para mais de 150 suspeitos em potencial, e de todos estes, nenhum foi acusado. Aquele duplo assassinato abalou de diferentes formas a população de Texarkana, que logo conectou ao ataque contra Jimmy e Mary no mês anterior. Assim, os jovens passaram a ser proibidos de saírem de casa, e toques de recolher foram atribuídos pelos pais. Alguns moradores até mesmo passaram a patrulhar os arredores de locais onde amantes se encontravam. E ao mesmo tempo em que todas essas preocupações assolavam a região, havia uma jovem caloura de 15 anos chamada Betty Jo Booker, que tinha como sua maior preocupação suas notas no colégio. Betty era focada, e sua beleza chamava a atenção dos jovens garotos, que não recebiam nenhuma moral da jovem. Seu grande objetivo era se tornar técnica em medicina. Ela também era apaixonada por música e fazia parte de algumas bandas onde tocava saxofone. E naquele período de sua vida, ela também parecia desejar encontrar uma paixão. Na verdade, o mais próximo disso era sua amizade com seu melhor amigo Paul Martin, de 16 anos, que morava na cidade de Kilgore, no Texas. Os dois se conheceram no Jardim de Infância, no Arkansas. E essa amizade se seguiu na adolescência, onde costumavam se encontrar na igreja. Assim, na segunda semana de abril de 1946, Betty e Paul possuíam planos de se ver. Entretanto, as mãos diabólicas do assassino desconhecido de Texarkana sairiam das sombras da noite para cortar os laços dessa amizade da forma mais brutal possível. Na sexta-feira do anoitecer do dia 12 de abril de 1946, Paul Martin deu seu último adeus para seus pais na cidade de Kilgore, no Texas. Ele se despediu avisando que faria uma viagem até o norte de Texarkana. Os planos eram passar o fim de semana com amigos e voltar no domingo de manhã. Ao chegar em Texarkana, Paul passou o dia na casa de um amigo e fez planos para ver Betty na noite do sábado. Naquela noite, Beth participaria de um show com uma banda chamada Mares no Clube para Veteranos. Um detalhe é que na época o líder da banda, Jerry Atkins, havia visto na pequena Beth um talento que ultrapassava sua idade. Então, foi por volta da uma e meia da manhã que Paul chegou para buscar Beth com o seu Ford Club Coupé. Porém, antes de voltar com a garota para a cidade, os dois, por algum motivo, decidiram ir até a famosa Rua dos Amantes, onde teriam uma certa privacidade. Essa informação faz muitos teorizarem que, embora fossem grandes amigos, Paul e Beth poderiam cultivar algo a mais. No entanto, nunca teremos uma resposta para isso, porque nas primeiras horas do domingo, o corpo de Paul Martin foi encontrado por membros da família Weaver, que passavam pela estrada norte, próximo de uma área florestal. Em pouco tempo, eles perceberam que o garoto havia sido baleado. A polícia logo foi chamada, e o xerife Bill Presley foi um dos primeiros a chegar no local. Seguido também do chefe de polícia do Texas, Jack Runnels, que se juntou à cena. Ambos perceberam que a quantidade de sangue na região apontava para mais de uma vítima. Assim, até o fim da manhã, eles já haviam descoberto que Poe tinha saído com o Bat Joe Booker na noite anterior. Com isso, uma busca foi iniciada por toda a área, que logo se mostrou repleta de policiais caminhando entre os arbustos. Até mesmo alguns moradores próximos e do centro de Texarkana participaram das buscas. E, eventualmente... O corpo de Beth foi encontrado às 11h30 da manhã, a quase 3km de distância do corpo de Paul. Ela estava de bruços, completamente vestida, e seu corpo parecia encenado. A característica marcante foi de que sua mão direita estava posta dentro do bolso do seu sobretudo. Ainda no final, foi concluído que a garota havia sido baleada mais uma vez. A arma usada foi logo dita como sendo uma pistola Colt .32. As análises da autópsia mostraram que Betty havia sido agredida sexualmente, e as marcas de tiros em Paul demonstravam que ele havia tentado fugir do agressor. Mais tarde, o Ford Clube Coupé de Paul foi encontrado a quase 3 quilômetros de distância do corpo do garoto e a quase 5 do de Betty. As chaves ainda estavam na ignição, e ficou incerto qual das vítimas havia sido atacada primeiro, embora provavelmente tenha sido o próprio Paul. Ao que parece, Betty tentou fugir, mas foi caçada e morta. Foi no dia 16 de abril de 1946 que os dois melhores amigos foram enterrados. Quando a mãe de Betty foi entrevistada, ela relatou que se pudesse, mataria com suas próprias mãos o assassino de sua filha. Devido à comoção pública, a Organização de Combate ao Crime de Elite do Texas, ou seja, os Texas Rangers, se viram obrigados a intervir. Para isso, eles enviaram o Capitão Manuel Gonzalez, que era visto como uma lenda regional. Ele possuía mais de 25 anos de experiência como Ranger, e era conhecido por todos como o Lobo Solitário. Segundo o público, aquele homem era do tipo de policial que era capaz de resolver tudo sozinho. E, notavelmente, ao chegar, ele rapidamente compartilhou que foi enviado com o intuito de investigar o que parecia ser uma série de ataques violentos conectados um ao outro. Mas, vale ressaltar que há muitas controvérsias sobre sua participação. É dito que Manuel olhou para a situação como sendo algo fácil de resolver. Ele era visto entrando em seu carro e coletando informações de diversos policiais para, depois, compartilhar de graça para a imprensa que acreditava que eram informações descobertas por ele. Manuel suava como um showman e que liberava informações confidenciais apenas pelo amor da imprensa. Isso gerou revolta dentro da polícia, que passou a reter informações. Além disso, para os moradores locais e para as famílias das vítimas, aquela história macabra estava se tornando maior do que as próprias botas da polícia de Texarkana. E nos dias seguintes, os investigadores se perguntavam. O que havia acontecido com o saxofone de Betty? Dessa forma, o chefe de polícia, Jack Reynolds, seguiu a linha investigativa de um possível assalto que deu errado. E isso foi fortificado quando um homem tentou vender um saxofone em uma loja de música local. Os funcionários acharam aquilo estranho e chamaram o gerente que questionou o sujeito sobre a origem do instrumento. Em resposta, o homem acabou fugindo. E a polícia foi chamada. Mais tarde, ele acabou sendo preso em um quarto alugado, onde a polícia encontrou uma bolsa de roupas ensanguentadas, mas sem nenhum sinal do saxofone. Segundo o homem, as roupas ficaram ensanguentadas depois que ele se envolveu em uma briga de bar. Junto a ele foi encontrado um revólver .45. Aquele sujeito se provou uma pessoa interessante, mas após um intenso interrogatório, ele acabou sendo liberado. Embora o instrumento não tenha sido encontrado, a polícia não acreditava que pudesse se tratar do mesmo item. Assim, no dia 24 de outubro de 1946, o saxofone foi finalmente encontrado em um matagal próximo do local em que Beth havia sido encontrada. Ao que dizem as fontes, ele sempre esteve lá, mas que ninguém havia notado. Dessa forma, no fim de 1946, a recompensa de 500 dólares aumentou para 1.700. Aquele aumento nas recompensas trouxe novas, quer dizer, inúmeras pistas, mas que não levaram a nada. Os rumores e as fofocas tomaram conta da cidade de Texarkana, que aos poucos tornavam o assassino em uma criatura sobrenatural e poderosa. Naquela época, o termo assassino em série ainda não existia, fato que fez com que os jornais da época aproveitassem a situação para agir de forma sensacionalista. As manchetes diziam coisas como "o fantasma assassino ainda está à solta". Nos dias seguintes, enquanto as autoridades tentavam encontrar o homem por detrás dos atos, a imprensa se importava em apenas encontrar uma alcunha para o criminoso e, para piorar, o fantasma de Texarkana, como ficaria conhecido, se apresentaria ainda mais ousado em seu próximo ato. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's bachelorette bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. To your happy place for a happy price. O dia 3 de maio de 1946 foi exausto para o casal Virgil e Kate Starks, de Texarkana. Já era por volta das 9 horas da noite quando Virgil pôde finalmente ligar seu rádio e ouvir seu programa semanal favorito. Ele estava sentado em sua cadeira na sala de estar, enquanto folheava a edição de maio de 1946 do Texarkana Gazette, quando Kate se aproximou e lhe deu um beijo de boa noite. Ao ir para o quarto, ela permaneceu na cama com dificuldade para dormir, até ouvir um som estridente. Do seu quarto, ela gritou para que Virgil desligasse o rádio, provavelmente pensando que eram os ruídos do aparelho. O homem murmurou e concordou em desligar. No entanto, Kate pôde ouvir o momento em que Virgil se levantou da poltrona ao mesmo tempo em que ouviu um forte estrondo de vidro se partindo. Ela rapidamente se levantou e correu até a sala de estar, onde se deparou com Virgil caído em cima da poltrona. Kate se aproximou e acabou descobrindo que ele havia sido morto a tiros. Ela correu para o telefone, mas antes que pudesse descar o número da polícia, Kate não notou que entre a janela quebrada, um homem misterioso espreitava. Naquele instante, ela foi baleada duas vezes. Um dos disparos atingiu sua orelha esquerda e outro seu lábio. Mas o que o assassino não esperava era de que Kate rastejaria até seu quarto, onde lembrou que havia uma pistola velha escondida. Aquela era a única forma de Kate se proteger do criminoso desconhecido. Quando retornou para a sala, os danos que havia sofrido estavam começando a pagar o preço. Junto a isso, Kate pôde perceber que o atirador, que ainda estava lá fora, tentava entrar na casa pela porta ou janela dos fundos, e ao perceber que o criminoso estava nos fundos de sua casa, ela decidiu que deveria escapar pela frente. Assim, Kate conseguiu se levantar e ir até o corredor em direção à porta de entrada, onde abriu e correu sem parar um minuto sequer, indo muito além do que ela mesma poderia suportar naquelas condições. Sua primeira parada foi na casa de sua irmã e vizinha, mas para o seu desespero ela não estava em casa. Sua última opção foi correr por quase 100 metros até a casa de um outro vizinho. Para sua sorte, o Sr. Prater estava em casa, e as primeiras palavras que ouviu de Kate foram de que Virgil estava morto. Diante da condição da mulher... Ele pegou um de seus rifles e disparou para o alto. Para quem não sabe, é assim que os moradores do Texas costumam mandar mensagens uns para os outros. O vizinho Elmer Taylor atendeu ao chamado e rapidamente chegou até a casa do Sr. Prater. Assim que Elmer chegou, Prater rapidamente disse para que ele levasse Kate até o hospital. E lá, os médicos fizeram uma cirurgia de emergência com o intuito de evitar que o ferimento em seu rosto piorasse. Na manhã seguinte, o Texarkana Gazette publicou uma grande manchete que relatava o ataque mortal aos Starks. A residência foi tomada por vários policiais do condado de Miller e pela própria polícia do estado do Arkansas. No local, os primeiros policiais do Arkansas foram Charlie Boyd e Max Tackett, que se depararam com uma cena brutal. Enquanto analisavam a cena, o xerife do condado de Miller, Davis, entrou pela porta e todos lá perceberam que aquele não era um simples assassino. A própria atitude do xerife foi a de convocar todos os policiais do Texas e a Polícia Estadual do Arkansas para que um bloqueio fosse criado ao longo das rodovias mais próximas. O seu objetivo era interrogar qualquer um que tentasse deixar a área. O resultado daquilo foi a detenção de 12 suspeitos, no qual apenas três foram mantidos para interrogatório. Ao fim do dia, os restantes acabaram sendo liberados. Os investigadores e oficiais investigaram os buracos que os projéteis haviam causado e concluíram que o atirador provavelmente tenha usado um rifle automático. O criminoso parecia ter disparado em Virgil e depois, de forma paciente, esperado por Kate. Aquilo indicava que ele sabia que haviam duas pessoas na casa. Naturalmente, naquele ponto, todos os departamentos de polícia sabiam da existência do fantasma de Texarkana. Assim, eles rapidamente acrescentaram mais uma vítima para a lista do assassino desconhecido. No entanto, era a primeira vez que um ataque tinha acontecido em uma residência, ao invés de uma rua deserta. Também havia a diferença no calibre utilizado, levando a polícia a acreditar que havia um imitador na região. Mas essa teoria foi evitada, principalmente pelos chefes de polícia, que declararam acreditar na presença de um único assassino. Perto da residência foram encontradas algumas marcas de pneu, mas que não puderam ser vinculadas a nenhum outro suspeito. Ainda na mesma semana, cães da polícia foram levados até a cena e, ao que parece, conseguiram identificar dois cheiros diferentes na parte de trás da casa. Mas essa evidência costuma ser apresentada como questionável, indicando que possivelmente houve apenas um cheiro com aspectos diferentes. Os arredores de Texarkana estavam em alerta máximo, e aquele ataque aos Starks deixou os moradores locais em estado de pânico, medo e fúria. Tanto que em vários momentos a própria polícia acabava sendo ameaçada por moradores armados que gritavam pela identificação do assassino. Todo esse pânico fez com que a polícia focasse suas atenções em áreas próximas das cenas dos crimes, enquanto os moradores de Texarkana patrulhavam vastas áreas isoladas ao lado de suas armas. Todos procuravam por alguma coisa que apontasse em direção ao assassino, mas não houve sucesso. Foi então que naquele período, um policial não identificado deu sua mais sincera opinião sobre o caso ao descrever o fantasma como um pervertido sexual. Aquela alegação causou um alvoroço na época. Afinal, essa é uma teoria que aplicamos facilmente nos dias atuais, mas completamente inesperada para 1946. No fim de maio daquele ano, os investigadores de Texarkana concentraram suas atenções em uma curiosa lanterna que havia sido encontrada próxima da janela da casa dos Starks. A lanterna possuía suas extremidades pintadas de vermelho, o que fazia dela um modelo único para a região. Os policiais não perderam muito tempo e mandaram a lanterna para o laboratório criminal do FBI em Washington, onde foi posta sob uma intensa análise de impressões digitais. Quando o FBI enviou os resultados, a polícia local ficou no mínimo frustrada, pois nenhuma impressão digital válida foi encontrada, indicando que o atirador possivelmente utilizava luvas. Dessa forma, a pista encontrada foi divulgada para a imprensa como forma de retirar a atenção do público da história de criminoso sexual e das revoltas locais. Em resposta, a cidade de Austin, no Texas, enviou recursos adicionais para as investigações lideradas pelos Texas Rangers e pela Polícia Estadual do Arkansas. Entre os recursos enviados, o que se destacou foi a estação de rádio móvel e uma máquina de teletipo instalada no gabinete do xerife do Condado de Bowie. A máquina de teletipo foi uma máquina de escrever eletromecânica com o objetivo de enviar e receber mensagens mecanicográficas através de um canal de comunicação simples. Essa tecnologia era inovadora na época, permitindo assim o contato direto entre as jurisdições e departamentos de todo o Texas. E a primeira grande informação compartilhada foi a de um suspeito ruivo, que havia sido visto armado e ameaçando os moradores da área de Texarkana. Mas aquilo foi desconsiderado, pois foi concluído que se tratava de uma briga aleatória. No entanto, para os oficiais envolvidos, foi tudo muito anestesiante a rapidez com que aquele ocorrido foi investigado. Aquele, aparentemente, era um grande passo para a caça do fantasma de Texarkana. E, ao mesmo tempo, os rumores aumentavam por toda a cidade, com vários moradores se tornando o alvo de acusações sem sentido. Quando esses mesmos moradores eram interrogados e retornavam para suas casas, eles precisavam trabalhar duro para que sua reputação continuasse intacta. Afinal, para muitos, o criminoso responsável pelos crimes era um maníaco sexual com uma arma na mão. Perante a histeria coletiva, o xerife Bill Presley precisou apaziguar cada um dos rumores e pedir para que confiassem no trabalho da polícia. O capitão do Texas Ranger, Manuel Gonzalez, fortificou isso ao argumentar que os rumores faziam com que as investigações tomassem rumos fantasiosos. Segundo Manuel, capturar aquele criminoso era tão importante que, infelizmente, os investigadores precisavam perder tempo com rumores falsos. Após os rumores perderem força, as lojas locais passaram a vender fechaduras e travas novas. Além de lojas de armas, havia inúmeros moradores locais comprando munições e itens de defesa e segurança privada. A presença do criminoso atormentou até mesmo vizinhos de longa data, que tinham que ligar avisando que estavam indo visitá-los. O fantasma estava literalmente assombrando os pensamentos dos moradores, que passaram a telefonar para as autoridades na presença de qualquer ruído noturno. A polícia, em resposta, anunciou que, na grande maioria das ocorrências, não havia nenhuma pista significativa de que um assaltante ou criminoso estivesse rondando a casa dos moradores. Essa histeria era fortificada pelo capitão Manuel Gonzalez, que aconselhava pela manutenção das armas e argumentava para que elas fossem usadas sempre que achassem necessário. Em resultado dessa posição da lenda dos Rangers, as autoridades começaram a receber ligações sobre barulhos de tiros, onde moradores locais atiravam em qualquer um que se aproximasse de suas residências. Por sorte, até onde se sabe, nenhuma morte foi registrada, mas pelo menos uma pessoa acabou sendo baleada de raspão em uma dessas ocasiões. Com o tempo, essa histeria se tornou comum em Texarkana, mas, estranhamente, por parte do assassino as autoridades seriam recebidas por um silêncio perturbador que daria espaço a novos rumos para essa história. Eventualmente, de forma imprevisível, pelo menos nove moradores locais tentaram convencer a força policial de que eram os responsáveis pelos crimes hediondos. Porém, a polícia estava bem preparada para aquelas alegações. Boa parte das informações sobre os crimes não haviam sido divulgadas, e como as informações não batiam, os malucos foram rapidamente desconsiderados. Em Los Angeles, um homem chamado Ralph Bauman confessou os crimes de Texarkana. Ralph possuía um cabelo ruivo e uma longa experiência como ex-veterano da Força Aérea do Exército. Em sua suposta confissão, ele disse que diversas vezes acordava daquilo que ele chamou de algo ruim. Depois de acordar, ele descobriu os assassinatos e sentiu, no fundo, que era o responsável por eles. Sem dúvidas, o perfil de Ralph era curioso, e ele chegou a ser considerado como um suspeito em potencial. Contudo, em sua confissão, ele acabou diversas vezes compartilhando informações que os policiais já sabiam e foi descoberto que Ralph havia sido dispensado da Força Aérea por problemas psiquiátricos. Naquele período, relatos de jovens justiceiros que acampavam nos locais isolados como forma de atrair o criminoso tomaram conta dos jornais. Aquilo gerou até mesmo briga entre as autoridades locais e os adolescentes. Frente à ausência dos ataques, o capitão Manuel Gonzalez acabou deixando a cidade em agosto de 1946, três meses após o assassinato de Virgil Stark. E em outubro daquele ano, mais investigadores enviados para reforço também deixaram Texarkana. O recuo das forças foi feito de forma gradual, como forma de não chamar a atenção dos moradores e do criminoso desconhecido. Alguns dos agentes do FBI que estavam em Texarkana para auxiliar as investigações também foram retirados pela agência. Dessa forma, a investigação e caça do fantasma acabou sendo deixada novamente nas mãos das autoridades locais. Porém, o silêncio fez com que investigadores fossem designados a reexaminar os arquivos do caso inúmeras vezes. Os únicos fatos que eles tinham em mãos era o de que as duas primeiras vítimas, Jimmy Hollis e Mary Jane Vary, descreveram o agressor de forma totalmente contrária um ao outro. Mary descreveu ele como um homem negro, e Jimmy descrevia como um cara branco. Kate Sparks não havia visto o atirador, e não conseguia relatar se o criminoso era branco, negro ou sequer usava máscara. As marcas de pneus também eram tão inúteis quanto eles imaginavam, e sequer podiam afirmar se realmente pertenciam ao assassino. Curiosamente, as duas vítimas mulheres haviam sido violentadas, e os ataques aconteciam sempre durante o fim de semana. Depois, também tinha o tipo de munição utilizada, que mudaram conforme os ataques aconteceram. Nesse período, a única grande observação nova foi de que os ataques aconteceram todos entre um período de três semanas, ou seja, para eles aquilo apontava para um tipo de padrão. No entanto, era como ver uma grande história de fantasmas com mortes, loucura e a caça por aquilo que as autoridades da época não sabiam o que significava. Afinal, hoje é visto claramente que um assassino em série refinado esteve ativo em Texarkana nos anos de 1946. Em poucos meses, ele se provou ser bem-sucedido em sua trilha de mortes. O fantasma, como ficou conhecido, desapareceu na mesma velocidade em que surgiu, e aquilo era desconcertante para todos os envolvidos. Para os departamentos superiores, a justiça dos Estados Unidos da América, a mesma que havia vencido a guerra, agora falhava em prender um único homem. Com a morte de Virgil Starks, o jornal Texarkana Gazette chamou por conta própria o psicólogo Dr. Anthony Lapala, do Instituto Correcional Federal de Texarkana. O objetivo do jornal era entender a motivação do criminoso e compartilhar com o público suas descobertas. O Dr. Anthony aceitou o pedido e criou o perfil psicológico do fantasma. De acordo com ele, o criminoso continuaria a atacar até que fosse preso. Na época, Anthony utilizou o termo cartão de visita para se referir ao modus operandi do criminoso. Ainda segundo ele, o fantasma sentia uma excitação enorme em seus ataques aleatórios. Em outras palavras, o criminoso gostava de aplicar o caos sobre uma situação que deveria ser calma e prazerosa. Anthony acreditava fortemente que todos os ataques estavam conectados, mesmo com a diferença de cenário e vítimas. Para ele, o assassino apresentava uma inteligência acima da média e provavelmente estaria acompanhando cada detalhe do caso apresentado pela mídia e pela própria polícia. Segundo Anthony, o fantasma teria entre 30 e 50 anos e vivia uma vida normal como qualquer um, mas apresentava um forte apelo sexual sádico e que provavelmente não era um veterano do exército. O doutor argumentou que se o criminoso tivesse servido, seus crimes possuiriam um aspecto diferente. Em seu último ataque na fazenda Stark, Anthony disse que o fantasma estaria experimentando um novo tipo de alvo, pois ele sabia que os lugares que costumava agir estariam sendo patrulhados pela polícia e pelos grupos de vigilantes locais. Daquela forma, a fazenda de 500 hectares dos Starks era mais do que perfeita para a nova forma de agir. De qualquer maneira, o psicólogo deixou claro que o fantasma precisaria ser parado quanto antes, porque as chances de que os ataques parassem eram mínimas. E sem dúvidas, o fantasma de Texarkana estava cada vez mais se tornando adaptável em sua forma de matar. E essa visão da psicologia, no caso, nos dá a abertura para falar sobre uma história curiosa que aconteceu algum tempo antes do FBI e dos Texas Rangers se ausentarem das investigações. Em julho de 1946, enquanto as investigações ainda se centravam em progredir o mais rápido possível, um oficial da Polícia Estadual do Arkansas trilhou um caminho solitário em sua própria investigação. Seu nome era Max Tackett, de 33 anos, que foi um dos primeiros policiais a chegar na cena do crime de Virgil Starks. Aquele cenário marcou a mente de Max, que estava tendo dificuldades em seguir as investigações. Ao analisar todos os documentos do caso... Max percebeu que em cada uma das noites em que o fantasma havia atacado, um carro era roubado em áreas próximas. Em destaque, o carro que foi roubado na noite do dia 24 de março de 1946, quando Richard Griffin e Polly Ann Moore foram assassinados. Esse mesmo carro acabou sendo encontrado em um estacionamento. No entanto, ele não foi devolvido para o dono verdadeiro. Ao invés disso, no dia 28 de junho de 1946, o oficial decidiu que vigiaria o veículo na esperança de que o suspeito voltasse até ele. Para sua surpresa, uma pessoa voltou para recuperar o veículo, mas o que surpreendeu foi que o suspeito não era um homem com uma aparência intimidadora ou assustadora. Na verdade, muito pelo contrário, se tratava da garota Peg Stevens, de 21 anos na época. Max não perdeu tempo e logo confrontou a garota. Peggy, porém, respondeu que havia acabado de voltar de Louisiana, onde havia recém se casado com um homem chamado Yoel Lee Sweeney, de 29 anos. Inicialmente, aquela história não convenceu o oficial, mas a garota logo acabou confessando que seu marido estava na cidade de Atlanta, no Texas, onde estaria tentando vender outro carro roubado. Aquela nova pista foi promissora para Max, que se dirigiu até a cidade de Atlanta, onde caçou o Yoel até encontrá-lo e quando o oficial finalmente decidiu confrontá-lo, Yowel fugiu pelos arredores da estação de ônibus do Arkansas. O suspeito tentou fugir pela parte de trás do prédio, mas se deparou com um caminho sem saída perto da escada de emergência, onde foi rendido pelo oficial Max. Na viatura, o suspeito parecia entristecido diante a possibilidade de pegar a cadeira elétrica, como se achasse que estava sendo preso por crimes violentos e não por roubo de carros. E naquela altura das investigações, Yoel veio a se tornar o principal suspeito dos assassinatos em Texarkana. O passado do suspeito era curioso. Em sua maioria, as condenações passadas variavam entre roubo de carro, arrombamento, agressões e falsificação de documentos. Quanto mais fundo iam, mais interessante Yoel parecia aos olhos da polícia. Quando os oficiais relataram a Peg que seu marido estava sendo detido por suspeita de ser o fantasma, ela apareceu espantada não pela notícia, mas informou estar surpresa em como os policiais chegaram até ele. Em interrogatório, Peggy contou que um dia Yoel descreveu o fantasma como alguém com uma mente brilhante. De acordo com suas lembranças, ela informou que alguns meses antes o casal havia saído para jantar e assistir um filme. No caminho de volta para casa, Yoel teria parado ao longo da estrada perto da Spring Lake Park para dar uma mijada rápida, mas demorou para retornar. Curiosamente, era o mesmo lugar em que Paul Martin e Betty Joe Booker estavam na noite do ataque. Até aquele momento, as palavras de Peggy eram como um alívio para os oficiais. Contudo, as suas declarações pareciam mudar. Peg passou a alegar que agia como uma espectadora dos crimes e informou ter testemunhado o assassinato de Paul Martin e Betty Joe Booker. Mais tarde ela chegou a dizer que havia participado dos assassinatos. E naquela altura, a polícia já estava lidando com uma enxurrada de falsos assassinos dando confissões falsas. Assim, os meses se seguiram e aquelas novas descobertas não foram divulgadas pela polícia, que progrediram lentamente enquanto Peg e Yowell continuavam detidos por roubo de veículos. Afinal, aquela era a melhor pista que tinham. Entretanto, novas confissões voltariam a acontecer apenas no dia 22 de novembro de 1946, quando Pegg levou os policiais até o local onde o veículo de Paul Martin havia sido encontrado e disse que estava na floresta ao lado observando todo o crime. Os oficiais envolvidos ficaram surpresos ao checarem os documentos do caso e descobrirem que um calcanhar feminino havia sido encontrado naquela região. Essa informação não havia sido divulgada pela polícia, como uma forma inteligente de lidar com possíveis futuros suspeitos. Na verdade, a força policial estava guardando diversas informações na época, incluindo um diário que havia sido encontrado em alguns arbustos próximo à cena do crime. E sem dúvidas, os investigadores encarregados do caso ficaram ainda mais surpresos ao ouvir Peggy relatar que o diário de seu marido foi jogado naqueles mesmos arbustos. O xerife do condado de Bowie, Bill Presley, era quem havia encontrado o diário e, até aquele momento, não havia divulgado às outras jurisdições o achado. Frente a esses avanços, as autoridades novamente voltaram a acreditar que Joel Sweeney era o fantasma. Porém, as confissões de sua esposa não seriam o suficiente para incriminá-lo. Daquela maneira, novas investigações mais profundas foram feitas. Os policiais conseguiram descobrir que Yoel tinha o porte de uma pistola automática de modelo Colt .32, mas que havia sido vendida antes de sua prisão. As roupas de Yoel também foram todas examinadas, e em um de seus bolsos foram encontradas amostras de escória, que é um subproduto utilizado na purificação de metais. E, curiosamente, foi descoberto que Virgil Starks possuía uma oficina de soldagem em sua fazenda. Quando as amostras foram comparadas, o resultado se mostrou compatível. Aquelas recentes descobertas ao fim de 1946 deixaram a polícia local de Texarkana mais do que orgulhosa de seu trabalho. No entanto, Yoel Sweeney se viu de frente com a situação que mais temia, a sentença de morte. E diante aquilo, o suspeito se recusou a confessar os assassinatos, e alegou inocência. Os interrogatórios foram intensos, mas Yoel -Yo estava longe de cair diante a pressão. As impressões digitais seriam a última forma de conectá-lo diretamente com os crimes, mas para o azar dos envolvidos, os testes não demonstraram nada conclusivo. As confissões de Peggy eram a nova última arma contra o suspeito. Contudo, furos começaram a aparecer nos relatos da garota. O seu envolvimento passou a ser questionado e, com o tempo, Peggy foi considerada como uma testemunha não confiável. E quando um julgamento se mostrou possível, Peggy pareceu se aproveitar da queda policial e supriu suas confissões. Para piorar a situação, como ambos eram casados, a mulher não poderia ser forçada a testemunhar contra seu marido. Até então... Todo o caso montado contra Joel Sweeney parecia cada vez mais desmoronar. O fim era nítido. Eles precisariam retirar todas as acusações de assassinato contra o suspeito principal. Aquela derrota deixou a polícia frustrada, e eles ainda se esforçariam para deixá-lo preso o máximo de tempo possível. A polícia de Texarkana utilizou diretrizes de condenação extrema e apresentaram a promotoria. Tática da polícia foi convencer que ele era um infrator reincidente, ou seja, que Eowell cometeria novamente seus crimes de roubo e, dessa forma, precisaria receber uma sentença maior. Ao fim, em 1947, o criminoso recebeu uma sentença de prisão perpétua pelos roubos consecutivos de carros. E aquele foi um final formidável para os policiais. A grande caçada do então conhecido como o assassino ao luar de Texarkana ou do fantasma havia encontrado o suspeito mais possível, mas que infelizmente não foi vinculado aos crimes. Para tornar tudo ainda mais dramático, em janeiro de 1970, Yoel Sweeney apelou sobre a sua sentença de prisão perpétua e teve êxito naquilo. Em 1973, após 26 anos preso, ele foi liberado e se viu livre para caminhar novamente. Curiosamente, embora não tenhamos dito aqui nesse episódio, os crimes do fantasma pararam após a sua prisão, e a polícia de Arcana jamais esqueceu desses fatores. Para eles, Joe Sweeney é o fantasma. Entretanto, esse suspeito acabou morrendo no ano de 1994, abandonado em um lar de idosos na área de Dallas, no Texas. Mas a história não acaba por aí. Ainda existem alguns becos escuros para explorarmos juntos, e que nos levará para dentro da vida conturbada de um adolescente, e também para o norte da Califórnia de 1960. Eu estou falando de outro assassino em série que assolava a região da Bahia de São Francisco sob o pseudônimo de Zodíaco. E se você ainda não conhece o infame caso do Zodíaco, recomendo que você assista também a este episódio. Os meses seguintes a prisão de Yoel Sweeney foram de completo silêncio por parte do criminoso. Da mesma forma, era nítido para todos que as investigações para encontrar o fantasma não haviam sido bem-sucedidas. No entanto, em 1948, os assassinatos ao luar de Texarkana retornaram às manchetes locais quando um novo suspeito foi identificado pela polícia. Embora a notícia tenha causado comoção na comunidade local, os fatos seguintes foram perturbadores. De acordo com as manchetes, no dia 5 de novembro de 1948, a polícia do Arkansas atendeu a um triste chamado envolvendo um suicídio. A vítima era Henry Booker Tennyson, de 18 anos, um estudante da Universidade do Arkansas. Em seu quarto da faculdade, o xerife do condado de Washington, Bruce Crider, encontrou um bilhete peculiar. Nele estava escrita uma mensagem em algum tipo de enigma que curiosamente parecia ser direcionado para os investigadores locais. O bilhete dizia o seguinte. A abertura para a minha caixa será encontrada nas próximas linhas. Em um tubo de papel é encontrado, rola em cortes e é seco e sólido. A cabeça se remove, a cauda gira e dentro está a folha que você anseia. Duas abelhas significam muito quando estão juntas. Essas pistas devem levar você a isso. O enigma era referente a uma caneta que estava dentro do quarto, onde dentro dela foi encontrada uma nota. A nota possuía a combinação de um cofre. Os investigadores acreditam que se tratava do pequeno cofre localizado no próprio quarto do garoto. A caneta foi levada para análise e foi descoberto que na ponta dela havia cianeto de mercúrio, que mais tarde foi provado como responsável pelo suicídio de Henry Booker Tennyson. Quando o cofre foi aberto, os investigadores se depararam com uma série de cartas escritas à mão. Em uma delas, Henry confessava sua responsabilidade nos assassinatos em Texarkana e também deixava claro que foram os crimes que levaram ele ao suicídio. Contudo, os investigadores se viram céticos frente àquelas descobertas, porque aquilo significaria que Henry teria 15 ou 16 anos durante os ataques. A descoberta se mostrava pouco provável. Era incomum demais um criminoso tão jovem ser o responsável por uma série de ataques sem levantar nenhuma suspeita. E os investigadores responsáveis pelo caso só descobriram uma coisa que ligava ele aos crimes. Henry havia tocado na mesma banda de ensino médio que Beth Joe Booker. Porém, eles não eram amigos e provavelmente sequer se conheciam pessoalmente a ponto de trocarem uma ou duas palavras no máximo. No cofre, também havia mais cartas de suicídio que pareciam ter sido escritas com um tom um tanto quanto depressivo. Em outras notas, Henry botava a culpa do seu suicídio em sua depressão, mas a suposta confissão parecia apenas uma forma de continuar sendo lembrado, uma forma de justificar seu ato contra si mesmo. Henry foi dado como um garoto com uma imaginação imperativa e que parecia gostar de levar crédito por coisas que não eram possíveis. Os investigadores descobriram que aquelas fantasias pareciam preencher outros pilares de sua jovem e breve vida. O que fortaleceu aquilo foi o próprio depoimento dos irmãos do garoto, que relataram à polícia que Henry gostava de contar histórias. Os seus pais disseram que Henry jamais teve acesso a armas, e impressões digitais foram recolhidas do garoto e simplesmente não combinaram com as impressões recuperadas nas cenas dos crimes. Além de que James Freeman, amigo de infância de Henry, foi até a polícia e relatou que estava com ele na noite do assassinato de Virgil Starks. Segundo James, os dois estavam em casa jogando cartas e só foram descobrir sobre o crime ao fim daquela noite. Um tempo, talvez não tão precioso, foi perdido no caso, mas logo a carta de suicídio foi considerada como irrelevante para a investigação principal. Aqueles eram tempos sombrios para os moradores e famílias das vítimas. Após aquela trágica história, o fantasma só voltaria para as manchetes em janeiro de 1949, quando um homem negro não identificado foi preso sob a acusação de um duplo assassinato. A polícia de Texarkana não perdeu tempo e logo envolveu ele com os crimes do fantasma. O nome desse suspeito permanece desconhecido, mas ele possuía 26 anos na época de sua prisão. Segundo as fontes, a sua prisão foi em decorrência de um duplo assassinato de um casal negro na cidade de Waco, no Texas, e na violência sexual que havia empregado na vítima mulher. Em interrogatório, ele confessou seus crimes e atribuiu sua autoria no assassinato de Virgo Starks. Os detalhes dados pelo homem convenceram a polícia de seu envolvimento no crime, mas logo toda essa investigação caiu por terra novamente, quando a polícia descobriu que o suspeito havia trabalhado para os Starks. Em uma investigação mais profunda, foi descoberto que, na verdade, ele morava na fazenda durante o crime, mas nada realmente ligava ele aos assassinatos. No fim das contas, nenhuma acusação oficial foi feita, mas o suspeito acabou recebendo prisão perpétua pelo duplo assassinato que cometeu os próximos anos seriam ainda mais silenciosos para os investigadores. No entanto, de alguma forma, eles sentiam que o caso não queria permanecer engavetado, era como se o grande fantasma assombrasse a mente daqueles policiais cansados todos os anos. Prova disso foi quando, no dia 9 de julho de 1956, trabalhadores locais destruíram uma escola próxima a Spring Lake Park, na área onde Paul Martin e Betty Joe Booker foram encontrados mortos em abril de 1946. Já haviam-se passado 10 anos dos crimes do fantasma, quando uma bolsa contendo roupas manchadas de vermelho foram encontradas no sótão abandonado da escola. As peças de roupas eram de linho branco, e as manchas vermelho-escuras causou um certo espanto nos trabalhadores locais, que decidiram chamar a polícia para averiguar o item. A polícia de Texarkana enviou a bolsa para o Laboratório Criminal do Estado para uma série de testes. Os relatórios eram claros, nenhuma amostra de sangue havia sido encontrada junto às roupas, que na verdade estavam apenas manchadas de tinta. No entanto, quando os resultados chegaram, houve uma decepção pelos envolvidos, que claramente acreditavam que a bolsa poderia estar ligada com o crime de 10 anos atrás. Os relatórios eram claros, nenhuma amostra de sangue havia sido encontrada junto às roupas, que na verdade estavam apenas manchadas de tinta. Aquele ocorrido acabou se tornando uma extensão para a lenda urbana do fantasma, que naquela altura já havia se tornado parte da história de Texarkana. Os moradores mais antigos diziam que o assassino havia se escondido na escola na época do crime. Lá, ele teria escondido suas roupas no sótão e acabou esquecendo para algum dia serem descobertas. Claro, era um grande mal-entendido, mas que foi aceito pelos moradores locais de braços abertos. Os investigadores chegaram a ir a público desmentir os boatos sobre o achado, mas os moradores não pareciam muito inclinados a acreditar naquela versão. Por fim, aquela foi a última vez que o fantasma apareceu nas manchetes locais, e também foi a última vez que os arquivos chegaram perto de serem retirados da gaveta. Até o arquivamento do caso, mais de 350 suspeitos foram presos e interrogados, mas nenhum deles foi acusado pelos assassinatos do fantasma de Texarkana. E, dessa forma, a história sai das terras do Texas para nos levar até o ano de 1968 e 1969, quando o assassino em série Zodíaco pairava sob a Baía de São Francisco e pelas proximidades. A reputação do Zodíaco nos lembra o fantasma. Seus ataques aconteciam em áreas isoladas, em partes frequentemente visitadas por jovens amantes apaixonados. Um dos sobreviventes do Zodíaco relatou que ele usava um traje com um capuz, que nos remete a um elo macabro com o fantasma de Texarkana. Além disso, a semelhança na maneira de abordagem, que é feita com uma lanterna. No entanto, os dois criminosos estão separados por mais de 20 anos. Muitos aspirantes ao jornalismo investigativo costumam acreditar que talvez o Zodíaco tenha se inspirado nos acontecimentos de 1946 em Texarkana. Mas vale dizer que alguns deles costumam também acreditar que o fantasma poderia ter 18 anos na época de seus crimes em Texarkana e que teria chegado aos seus 40 anos durante os ataques como Zodíaco. De qualquer forma, o que parece mais provável é que houve uma grande inspiração por parte do Zodíaco. Talvez em sua juventude ele tenha ouvido falar do fantasma de Texarkana e se sentido obcecado em como seus crimes tornaram ele uma entidade. Mas, infelizmente, esse tipo de questão dificilmente terá uma resposta. E assim como o Zodíaco, o fantasma também recebeu um filme, sendo ele Town That Treaded Sundown, conhecido aqui no Brasil como Pânico ao Anoitecer. Se trata de um filme inspirado pelos eventos de Texarkana de 1946, dirigido por Charles Purse. Curiosamente, Charles cresceu na região, e era uma criança quando o fantasma estava ativo. E o seu filme acabou sendo exibido anualmente depois do lançamento, em 1976, sendo ele a atração principal em festivais de cinemas locais. E todo Halloween, os moradores de Texarkana se reúnem próximo ao Spring Lake Park, onde Paul Martin e Barry Joe Booker foram mortos é uma forma peculiar e não tão respeitosa de lembrar dos acontecimentos, mas foi a forma como os moradores da região encontraram para lidar com toda aquela história. Em nossas pesquisas, não encontramos nenhum vestígio de que isso ainda ocorra nos dias atuais. O roteiro do filme é inspirado nas investigações do capitão do Texas Ranger, Manuel Gonzalez, que naquela época já trilhava seus caminhos em Hollywood após se aposentar em 1950. Mesmo aposentado, Manuel continuou com os Texas Rangers até 1951, para depois atuar como consultor e promotor para projetos de TV e cinema. O famoso lobo solitário trilhou caminhos peculiares, por assim dizer. Até os dias de hoje, histórias costumam contar que Manuel acabou levando diversos créditos por várias coisas que ele não foi responsável durante as investigações em Texarkana. Já as vítimas sobreviventes daqueles eventos lidaram cada um de sua forma. Mary Jane Larry, como dito no início do vídeo, precisou lutar para superar o trauma emocional causado pelo fantasma, e até onde as fontes dizem, ela viveu com pesadelos até o fim de sua vida. No meio disso tudo, ela e Jimmy se separaram. Anos mais tarde, Mary precisou combater o câncer, que a venceu em uma batalha no ano de 1965, quando faleceu aos 38 anos de idade. Jimmy Hollis, por sua vez, se mudou para Shreveport, em Louisiana, onde se casou e teve sete filhos. Algumas fontes dizem que ele trabalhou em alguns projetos para a NASA, mas em 1974, aos 54 anos, ele morreu de forma natural. A única sobrevivente, Kate Starks, se recuperou dos danos causados em seu rosto, e após cicatrizar a perda de Virgil Starks, conheceu Forrest Sutton, e acabou se tornando a Senhora Kate Starks Sutton. Kate morreu no dia 3 de julho de 1994, quando todos os antigos xerifes e investigadores do caso de Texarkana também já haviam falecido. Durante o pouco tempo que viveu como um dos últimos aspectos da investigação do fantasma, frequentemente ela era visitada por policiais novatos que questionavam sobre os eventos. Nos dias atuais, a maioria dos arquivos e documentos originais do caso já desapareceram. Os jornalistas e investigadores modernos lidam com simples informações históricas para montarem suas próprias investigações ou até mesmo para trazer o caso à vida, como é o caso de James Presley. Sobrinho do ex-xerife do condado de Bowie, Bill Presley, que havia vivenciado os acontecimentos de 1946. James escreveu o livro O Assassino Fantasma, desvendando o mistério dos assassinatos em série, lançado em 2014. Ele trabalhou por muito tempo como repórter para o Texarkana Gazette, mesmo o jornal responsável por compartilhar as informações do caso no passado. Segundo James, com base nos documentos que encontrou, a sua única conclusão foi de que Joel Sweeney era o homem por debaixo da máscara do fantasma de Texarkana. Algum tempo depois, o FBI também liberou em seu site os arquivos digitalizados sobre sua investigação do caso, que contam com um total de mil páginas, onde em uma delas é possível ver a digital coletada em uma das cenas do crime, do suposto assassino. E assim, finalizamos o episódio de mais um caso histórico, onde um assassino em série notório escapou com sucesso da justiça.